0: Amigos, Mauricio Duque de nuevo con ustedes. Un saludo para todos y como siempre, muchas gracias por el interés. De verdad, estoy muy contento con este formato del podcast. En este episodio voy a compartirles algo muy importante, además que es una pregunta frecuente. Estoy muy contento con este formato porque me permite, además de responder preguntas, también compartirles mucha, mucha información que tengo porque la compro, la estudio y pues eso se convierte desde hace mucho tiempo en mi trabajo, en mi pasión, que es el uso de Internet como herramienta y plataforma de negocios. Bueno, la pregunta frecuente de muchos usuarios activos de seminarios online que ya llevan, digamos, unos tres o cuatro meses dentro de la plataforma capacitándose y han visto todo el tema de e-commerce desde la parte Particular a lo general, porque es lo que nos interesa a nosotros, lo particular es rápido, aprender lo que funcione, y después desde lo general, o a medida que van avanzando desde lo general, para poder tener una perspectiva mucho más sólida sobre lo que es el comercio electrónico. Estas personas me escriben constantemente en la plataforma un consejo. Mauricio, después de ver toda esa cantidad de clases, de masterclasses que tiene allí, después de haber probado también validado que funciona y así como lo han visto en los testimonios ¿qué me recomienda? ¿me recomienda hacer comercio electrónico de productos físicos o me recomienda hacer eh, marketing, perdón e-commerce con productos digitales? mi respuesta es la siguiente, así como cuando me entrevistaron en el Hotmart Start en Ciudad de México hace poco, mi respuesta es, depende Depende de qué se alinea más rápido y más fácilmente a sus condiciones y circunstancias. Las dos industrias, llamémosle dos industrias siendo una, porque es e-commerce, de cualquier cosa, vender productos y o servicios, es e-commerce, pero llamémosle las dos industrias de productos físicos o productos digitales, funcionan muy bien. Una tiene ventajas sobre la otra, una y la otra tiene también ventajas sobre la otra y viceversa. También hay desventajas. Voy a decir o a compartir mejor mi percepción basado en mi experiencia. No quiere decir que sea la que usted debe adoptar. Porque hay unos componentes que me han hecho a mí tomar la decisión para que usted simplemente la tenga en cuenta. Para mí realmente es mucho mejor hacer e-commerce de productos digitales, por muchas razones. La primera, y lo compartí en uno de los masterclasses que están dentro de la plataforma de seminarios online, cuando uno construye un producto digital, es un producto digital de uno mismo, que uno se ha sentado a crearlo. Ahí hay implícitos también, unos componentes de pasión, de experiencia, de proyección hacia el futuro cuando uno dice voy a hacer un curso digital o voy a hacer un producto digital no tiene que ser un curso uno lo construye prácticamente se vuelve como un hijo de uno Seminarios Online es como mi hijo además lo he construido desde cero vamos más de 300 clases montadas y uno pues le coge mucho cariño y cuando ve que funciona ve que la gente no solamente lo consume sino que agradece le va cogiendo uno otra, eh, o, va, o va recibiendo uno otra recompensa además del dinero. Eso ayuda a trascender. Para mí es un punto muy importante. Diría yo el más importante. Si yo vendo un producto físico que lo compro en China o lo fabrico aquí en Colombia o lo compro a una fábrica, donde sea, porque realmente el tema de China es simplemente aprovechar la cantidad de productos que hay al bajo costo ¿Sí? que no hay en, en estos países, pues obviamente es interesante cuando encuentro que hay un nicho que lo quiere comprar y me gano un dinero, claro que sí. O sea, la recompensa finalmente es el dinero. Y también la recompensa, pero eso solamente es al principio, es poder haber aprendido toda esta dinámica, ponerla a prueba y eh, ver que funcionó. Eso es otra recompensa. Eso, eso es súper importante porque la parte emocional ...es clave en todos estos procesos... ...para que... ...finalmente además de ganar dinero... ...estemos contentos con lo que estamos haciendo... ...porque si uno no conecta con su pasión... ...finalmente la vida... ...o el trabajo se le vuelve la parte amarga de la vida... ...y eso no puede ser así... ...si uno no vibra con lo que hace... ...finalmente no va a tener resultados... Eh, ...los resultados esperados... ...no soy yo la persona idónea para hablar de esto... ...como siempre se lo he compartido... ...entonces... ...es lo primordial... Y hay otras ventajas y desventajas de cada una de las industrias. Voy a compartirles en este, en este podcast eh, unas no, algunas, no todas, para que dejemos también material para seguir creando este formato que me parece tan interesante. La primera y de las más importantes es que nos evitamos el tema del envío del producto, de enviar ese producto. Cuando una persona nos compra un producto digital, inmediatamente, gracias a la tecnología de Hotmart, lo recibe. El cliente, el comprador, lo recibe inmediatamente el producto. Ya sea un acceso, ya sea descargable, ya sea un serial, ya sea un cupo, si es un evento, etc. Gracias a la tecnología de Hotmart. Hotmart soporta todo esto. Tecnológicamente soporta todo este, toda esta dinámica. Eso es importante. En, en el caso de productos físicos... Apenas realizamos la compra, empieza un proceso que de alguna forma tiene que tener un componente manual. No es tan automatizado como, como uno piensa. Sí se pueden automatizar muchas cosas, pero no es tan automatizado. Sin embargo, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que al no ser automatizado 100%, pues habrán procesos en los cuales nos demandarán tiempo, personas, dinero, o sea, recursos. Ok, y eso, teniéndolo en cuenta, como lo dijo Alexander Osterwalder, pues va a ser muy complicado poder tener un negocio de crecimiento sostenible desde el principio y progresivo en el tiempo. <coughs> Nunca se me va a olvidar esa frase. La otra ventaja de los productos digitales sobre los productos físicos es que para el marketer o para quien lo hace, le tocará lidiar, porque la palabra es esa, le tocará lidiar con todas las restricciones que tienen cada una de las plataformas de, de pagos electrónicos. PayPal tiene unas, unas restricciones, tiene un modelo ¿sí? especial. Tu Checkout igual, Stripe también, eh, World Payments también, Payulatam también, Ipeico, Mercado Pago, Conecta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos tocará a nosotros regirnos por cada una de esas plataformas si las queremos utilizar. Entonces, pues, imagínense si y Paypal, por ejemplo, lo tenemos que tener todos. Todo el que trabaja en Internet debe tener una cuenta de Paypal. Es, digamos, como la, como el, como lo, la plataforma de pagos más, importantes que un marketer, más importante que un marketer pueda tener. Asimismo, eh, pues, para tarjetas de crédito, dependiendo en qué país viva, va a tener que tenerla, ¿no? Y dependiendo en qué país viva, ¿por qué? Porque si yo vivo en Perú, no puedo abrir una cuenta de IPEICO, por ejemplo, que es para Colombia. Pero vivo en Perú y necesito que el dinero me llegue a Perú porque soy ciudadano peruano. ¿De acuerdo? No es que yo sea peruano, yo soy colombiano, pero estoy dando el ejemplo. Siempre los hago con Colombia, pero tengo que hacerlos con otros países. Entonces, en ese orden de ideas, esa integración de tantos sistemas de pago y, esa, y ese manejo, pues nos va a... De mandar también tiempo recursos recursos tiempo dinero y personas de alguna forma eh, también otra otra ventaja de los productos digitales es que eh, con el producto digital se puede ganar más porque cuando uno conoce la técnica así como la explicamos en el módulo número 5 de seminarios online, todo ese masterclass de 30 lecciones, uno sabe que organiza o crea su producto basado en la famosa escalera, donde el primer producto es el tripwire, donde ya pues, se va creando uno todo, un no un producto, sino un programa en torno a un producto. Entonces va a poder uno llevar al cliente desde 0 hasta 100 y en ese proceso poderle vender muchas más cosas de ese mismo producto. Entonces se pueden hacer upsells, downsells, sells, suscripción, etcétera, etcétera, eh, referidos, etcétera. Entonces se puede ganar más con un cliente con el mundo de, o la industria de e-commerce de productos digitales. Muy importante tener en cuenta esto. Con el mundo de los productos, con la industria de e-commerce de productos físicos también se pueden hacer embudos, claro que sí. Pero muy difícilmente encontraremos un producto que yo le pueda hacer un upsell y un sell siempre, siempre en el tiempo, ¿ya? De todas maneras, si sí se pueden hacer, cuando uno vende un producto, por ejemplo, una crema para el pelo, esa crema, o para las arrugas, como lo estamos validando, como lo, lo, lo hemos validado, pues una persona que le vaya bien con esa crema, con ese gel que estamos vendiendo del contorno de ojos, si le va bien lo más probable es que cuando se le acabe de y compre, <coughs> y lo convertimos en un cliente para siempre, de acuerdo pero de qué forma aumento el ticket, o el, o el lifetime value perdón, de ese cliente en, la, en el año lifetime value se mide en años es decir, cuánto va, cuánto me representa a mí ese cliente en un año para la empresa, en cuánto dinero entonces, pues no si, si compra el contorno de ojos uno al mes al año, me representa 12 veces lo que valga el contorno de ojos ¿De qué forma puedo sacarle mucho más provecho ¿sí? eh, eh, en términos de, de, de dinero a ese cliente que ya me compró y vivió una experiencia satisfactoria? Es más fácil hacer esto con productos digitales que con productos físicos o tangibles. Una desventaja del producto digital es una desventaja frente al producto físico la desventaja es que cuando uno construye el producto digital, tiene que construirlo obligatoriamente cuando ya haya encontrado un nicho. Porque el producto lo construye y ya el producto usted lo necesita obligatoriamente que vender. Entonces, cuando usted ya tiene el producto, su trabajo es buscarle nichos a ese producto. Si lamentablemente, lastimosamente, no se encuentran nichos de ese producto... Usted no puede fácilmente decir, mato ese producto, no lo dejo de vender, lo dejo a un lado. Entonces, he ahí la, la situación. En, en productos físicos, uno valida el nicho, valida el producto. Si el nicho no reacciona hacia el producto, o cambio el nicho, o cambio el producto. Y lo puedo hacer el mismo día, porque productos hay millones, productos digitales no hay millones. Bueno, pueden haber millones, pero pero productos digitales son más difíciles, que hayan más para diferentes nichos, entonces creería yo que para comenzar es mucho más fácil vender productos físicos por esa razón, porque encuentro más fácil la, la dinámica en, en, la, en, la, en la operación, voy y valido un nicho con un producto, de pronto no funciona el producto, pero Cambio el nicho o valido el producto en un nicho, eh, el, el, sé que el nicho funciona, cambio el producto y sigo con el mismo nicho. Caso que hemos trabajado como el de maternidad, la maternidad tiene dos instancias, la mujer que está embarazada requiere de unos productos y servicios y el bebé que va a nacer requiere de unos productos y servicios o demanda unos productos y servicios, dos instancias. Y cada instancia puede tener diferentes instancias, dependiendo de la matriz, cuando cruzamos edad, sitio donde vive, etcétera, etcétera. Es lo que se llama el buyer persona, pero ya analíticamente. Si no me funcionó en una instancia, cambio a la otra, pero estoy dentro del mismo nicho. Y hay cualquier cantidad de miles de productos para cada instancia, para cada nicho y micronicho de cada instancia, perdón. Entonces no tengo ningún problema, es mucho más fácil. En el producto digital, no. Entonces, mi recomendación siempre que me hacen esta pregunta es la siguiente. Comienza con productos físicos, empieza a vender, empieza <coughs> a probar cómo funciona, a probar la plataforma de Facebook Ads en este caso. Y vas mirando cómo funcionan los nichos, vas mirando cómo funcionan las... Las, eh, las, las, las herramientas, los cambios de las herramientas, eh, cómo se comportan las audiencias más desde el punto de vista técnico, ¿sí? Basado en la, el copy o en los contextos que tengamos en los anuncios, etcétera, etcétera. Para que después, que ya hayas vendido, que ya eh, hayas pasado la barrera de la primera venta. Voy a hacer un podcast sobre esto. Cuando lo hayas pasado, ya puedas decir... ¿Qué quiero vender o quiero ganar? Es una pregunta que la aprendí hace mucho tiempo, que estoy, que me capacito con muchas personas. Yo me sigo capacitando, sigo comprando información y uno de ellos al cual le debo muchísimo a, eh, porque pues, pues, sencillamente hay gente que tiene una información, un conocimiento, validado, una, una información, una experiencia validada impresionante se convierten prácticamente en mis mentores y dice ¿quieres vender o quieres ganar? Es ahí, es ahí la pregunta. Y eso hace que uno al hacerse ese cuestionamiento empiece a analizar todo desde otra óptica. Empieza uno a soltar una cantidad de cosas que de pronto pueden ser, en algunos casos, no en todos, la piedra en el zapato o, el, o la problemática para no poder tener los ingresos que todos necesitamos y queremos, que finalmente es, digamos que, lo más, eh, o la razón más poderosa que hay, o la más importante por la cual estamos haciendo eso, es generar ingresos, porque todos necesitamos ingresos. Entonces, cuando uno ve que hay otras cosas que se pueden hacer con mucha, eh, mucho más fácil, con automatizando cosas, y cuando conoce uno Hotmart en este caso, entonces ya uno dice, Suelto, sí, suelto. Ya no quiero vender camisetas como me pasó a mí. De hecho, pues fue parte de lo que hicimos desde el principio con dropshipping. Yo vendí unas camisetas que en los videos se los muestro. Los caballos, ahí está en el video de seminarios online. Las camisetas estampadas de caballos, que yo amo los caballos, soy caballista. Es mi hobby, mi pasión. Muero por los caballos. Estoy en este momento tratando de que mi hijo le guste. Si a mi hijo le gustan los caballos, yo soy el hombre más feliz del mundo. Eh. Como esa es la industria que me gusta, que sé, que, que, que me siento bien, pues vendí unas camisetas muy bonitas que encontré en Aliexpress, pero después no encontré productos para seguir trabajando en ese, en ese nicho. Y yo la verdad no estoy interesado, no conozco y no sé cómo crear productos para caballistas. Entonces el negocio hizo una curva muy alta y cayó. ¿Qué quiero decirles con esto? No pude escalar ni el producto ni el negocio. Y si en esto no existe, como lo dice el libro de Bernd Harnish Scaling Up, la, no existe la posibilidad de poder seguir escalando el negocio más que el producto, no lo haga, porque ya es, digamos, la, eh, es, es perder la oportunidad de, poder, de sí poder hacerlo con otros productos y otros servicios que existen en este momento y los cuales son perfectos para poder escalar y que usted Tienes oportunidad Entonces ahí está sobre la mesa O uno, o lo uno, o lo otro Entonces esa pregunta de ¿Quieres vender o quieres ganar? Podría yo De alguna forma Recomendárselas para quienes Estén ya para dar el paso Hacia e-commerce de productos digitales Para Mauricio Duque No quiere decir que sea para nadie más Ni que sea el Digamos lo que todo el mundo tiene que hacer para mí es una, es una opinión personal: productos digitales es el siguiente paso de e-commerce, porque vamos a poder hacer muchas cosas a un nivel impresionante, como lo hace mucha gente en Brasil, a través de la plataforma y gracias a la plataforma de Hotmart. Que valga en este momento el comentario: yo no tengo nada más que el mismo vínculo que tienen los, los infoproductores con Hotmart solo que llevo 20 años sentado en un computador he probado cualquier cantidad de plataformas que hay para productos digitales, tuve cuenta púrpura en Clickbank nos fue muy muy bien en Clickbank y cuando encontré Hotmart realmente cambió la perspectiva del negocio ahí sí pudimos escalar porque esta, esta empresa tiene las herramientas que ningún infoproductor quisiera desarrollar porque no es nuestro trabajo la plataforma, el prestigio, el respaldo el performance de lo que uno necesita para poder vender millones y millones de dólares lo tiene Hotmart en otro podcast les comparto el caso de la, de la niña que creó el producto digital de reconstrucción de uñas el caso de Mayro Vergara el caso del señor que creó el, el producto de, para aprender a arreglar lavadoras etcétera, etcétera, etcétera entonces en conclusión les recomiendo a los que ya están pensando un poco más allá, los que ya están pensando o los que ya han tenido la oportunidad de ver todos los masterclasses y poder también haber, haber, haber cambiado un poco su mentalidad de que vamos adentrándonos en el mundo del e-commerce de productos digitales porque ahí está la forma más fácil, rápida y segura de generar muy buenos ingresos en internet y escalar el negocio. Muchas gracias de verdad a todos por el tiempo invertido en estos audios eh, y muchas gracias por la confianza también y el interés en todos estos temas. Un saludo para todos. Nos vemos en los siguientes. Chao, chao.